0: Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Ja, <lacht> mir maxima, maxima culpa. Ich habe <lacht> gestern nicht gerafft, dass Sonntag ist. Ich bin davon ausgegangen, dass heute, Mo äh, heute Sonntag ist ähm, und ich heute natürlich wie immer am Sonntag den Podcast mache. Aber tada, heute ist nicht Sonntag, heute ist Montag. Ähm, und damit habe ich einfach den Tag verpasst. Das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert, macht aber nichts. Ich denke, das ist zu verkraften. Also diesmal zum allerersten Mal einen Tag versetzt, der Freigast-Podcast am Montag. Und warum habe ich das gestern vergessen? Weil es der 80. Geburtstag meines Vaters war. Ich gerade in Portugal bin, im Alendejo, also im Süden Portugals, in einem wunderschönen alten Weingut. Und ähm, ich freue mich sehr, dass, das, äh, ja, dass ich das gestern erleben durfte, also dass ich auch mit meinem Vater zusammen den 80. Geburtstag feiern konnte. Ähm, alle, die mein Buch gelesen haben, wissen, dass die Beziehung zu meinem Vater, auch durch die, die, ja, dass die Trennung und auch das Leben meiner Eltern einfach immer sehr gespannt war. Und ich mich sehr freue, dass wir auch über das Buch eine, eine Ebene der Sprache gefunden haben und uns ja sehr positiv angenähert haben und das hat mich sehr gefreut und dementsprechend war auch der, ja, der Geburtstag gestern ein wirklich ganz besonderer, er hat sich wahnsinnig gefreut, dass ich äh, angereist bin und dass ich seinen 80. mit ihm gefeiert habe und das war für mich auch wirklich eine, ja, ein besonderes Erlebnis und das ist auch etwas, womit ich mich heute beschäftigen möchte in diesem, in diesem Podcast familiäre Prägung und unsere Abnabelung. Ja, über Abnabelung habe ich bereits schon mal gesprochen in einem Podcast, wie wichtig es ist, dass wir von den Kindern unserer Eltern zu den Söhnen und Töchtern unserer Eltern werden. Aber heute geht es weniger um die Abnabelung, heute geht es vielmehr um familiäre Last. Also Thematiken, die von Generation zu Generation Konflikte, die von Generation zu Generation über tragen werden, also dass die Kinder die Konflikte und die unaufgearbeiteten Themen der Eltern weiter in ihrem Leben tragen und aufarbeiten müssen. Und dass es auch an uns ist, diese Themen dann nicht einfach unbearbeitet weiter an unsere Kinder weiterzugeben. Genau das ist es, worum es heute in diesem Podcast geht, das Ablegen alter Last, das Ablegen alter Schuld, die Macht der Vergebung, also auch der Aufarbeitung alter Themen, ich habe es für mich geschafft, diesen Konflikt, diesen familiären Konflikt, den es bei mir in meiner Familie schon seit meiner Geburt gab, zwischen, den, zwischen meinem Vater, meiner Mutter, der Familie meines Vaters, meiner Mutter, diese Konflikte, die da zwischenmenschlich entstanden sind, für mich persönlich zu lösen. Es war ein langer Weg und es war auch kein Weg, der für mich immer umhin einfach war. Denn auch als Kind habe ich sehr unter diesen unterschiedlichen Konflikten gelitten, aus den daraus entstehenden ja, Vorteilen, aus den entstehenden emotionalen Kränkungen, aus den menschlichen Regungen, die aus all dem entstehen. Und als Kind fehlte mir die ja, Handlungsfähigkeit, als Kind fehlte mir die Reflexionsfähigkeit, auch ja, die Unabhängigkeit, mich davon wirklich zu lösen. Und es hat jetzt, ja, ich musste über 40 werden dass ich für mich selbst Frieden schließen konnte. So, dass es für mich nichts mehr zu verzeihen gibt. Also nicht aus dem Muster des Opfers heraus, ja, ich vergebe denen die Unrecht Unrichttaten oder ich vergebe meine kindlichen Schmerzen. Es gibt nichts zu vergeben. Es gibt einfach nicht mehr. Es ist einfach alles gut. Denn all das, dieser ganze Weg, diese ganzen Konflikte, diese ganze ja auch Form davon, abgelehnt zu werden oder das Gefühl zu haben, abgelehnt zu werden. Ähm, all das gehörte zu meinem Weg. All das war mir bestimmt zu gehen. All das durfte ich meistern. All das war meine Aufgabe, meine Herausforderung. Und ich habe sie angenommen und jetzt, wo ich sie tragen kann, jetzt, wo sie für mich gegangen ist und ich sie immer noch weitergehe, hat sie nicht mehr diese Schwere. Ist sie nicht mehr das Joch, ist sie nicht mehr die Belastung, das Schicksal, der Mangel, das Leid meines Lebens, sondern einfach schlicht und einfach meine Herausforderung. Es ist wunderschön, es ist wunderbar, wenn wir lernen, Herausforderungen zu meistern. Es ist wahnsinnig befriedigend, es ist wahnsinnig lehrreich und hilfreich, auch heilend, wenn wir diese Erfahrung machen. Dass wir es schaffen, Frieden zu bringen, dass wir es schaffen, Versöhnung zu bringen, dass wir es schaffen, alte belastende Themen, alte Konflikte, alte Streithärde in Wohlgefallen in Frieden, in Dankbarkeit, in Vergebung zu ändern. Und das Interessante ist, dass es unglaublich stark ist, welche eigene innere Haltung wir in welche Situation hineinbringen. Bedeutend, wenn du beginnst, deine innere Haltung zu den Themen, zu den Konflikten, zu den Menschen zu ändern, haben die anderen automatisch die Möglichkeit, auch eine neue Position einzunehmen. Es das heißt nicht nur, weil ich vergebe, dass es der andere auch tut. Es das heißt nicht, dass ich, wenn ich Frieden schließe oder wenn ich keine, keinen Streit mehr eingehe, wenn ich meinen Schmerz löse, dass der andere deswegen automatisch sofort aufhört auch wütend zu sein, aufhört auch verletzt zu sein, aufhört auch im Ego gekränkt zu sein. Nein, nicht unbedingt. Aber er hat die Chance dazu, weil du sie ihm gibst. Weil du maßgeblich die Energie im Raum veränderst. Und wird Energie verändert, wird durch deine Haltung, durch deine Aufarbeitung, durch deine selbst gewählte neue Position in einem familiären Konflikt zum Beispiel, eine neue Energie kreiert, hat die andere Seite die Chance sich zu verändern. Und es ist es ist magisch, es ist wirklich unglaublich stark, was man erlebt, wenn man unabhängig was der andere macht, nicht warten darauf, dass die Wiedergutmachung eintritt oder die Erkenntnis des anderen oder die Entschuldigung des anderen, was auch immer wir in unserem Mangel an Ego erwarten, sondern das alles beiseite legen und unabhängig von der Haltung, Handlung, Denkweise des anderen unsere friedvolle Haltung in Dankbarkeit und Vertrauen annehmen. Was passiert? Als allererstes mal lassen wir die Erwartungen los. Das heißt, wir können einem anderen begegnen, ohne dass der dich sofort, auch energetisch, selbst wenn wir das nicht ausdrücken verbal, in der Bringschuld fühlt. Das heißt, er muss irgendwas bringen, was er vielleicht nicht kann, was er vielleicht nicht will. Er fühlt sich unter Druck gesetzt. Das heißt, in der Sekunde, wo ich von einem Menschen was erwarte, spürt er das. Das nächste ist, die Schuld ist weg. Wenn ich niemand mehr Schuld gebe, wenn das irrelevant ist, denn die Frage nach Schuld oder nach dem Schuldigen hat noch nie im Leben ein Problem gelöst. Es hat nur einen Schuldigen benannt. Damit ist der Konflikt, damit ist das Getane, damit sind die Wunden, die erzeugt wurden, noch lange nicht geheilt und wir wissen nur, wer vermeintlich schuld war. Und dann ändern wir die Perspektive und gehen auf die Seite des Schuldigen und betrachten es aus seinen Augen. Und der wird wiederum sagen, nein, ich war nicht schuld. Also Schuld bringt uns gar nichts. Also auch wenn wir die Schuldkarte, und das ist mit einer der wichtigsten Aspekte loslassen, also uns überhaupt nicht mehr dafür interessieren, wessen Schuld das war. Denn die Kette ist endlos lang. Da kann man sagen, okay, wo beginnt man bei der Schuld? Beginnt man ne, bei den Eltern? Dann kann man aber wieder sagen, Moment mal, aber die Eltern sind ja auch wiederum nur das Bild dessen, was sie selbst erlebt haben. Also musste man zu den Großeltern gehen und sagen, ja Moment mal, gut, die haben unsere Eltern zu dem gemacht, was sie sind. Also sind die Großeltern schuld. Moment mal, aber die Großeltern wiederum sind ja auch nur das Produkt ihrer Eltern und ihrer Erfahrung und ihres Leides. Und dann kann man zu den Urgroßeltern gehen und sagen, ja okay, dann sind die jetzt schuld. Ja, aber Moment mal, die sind ja auch wiederum. Also ihr seht, wohin die Kette führt, ins Unendliche. Schuld bringt keinen Frieden. Wenn wir das loslassen, wenn wir diese, diese Themen loslassen, in familiären Konflikten, in generationsübergreifenden Konfrontationen, von, ja, dann, dann, dann schaffen wir es auch wirklichen Frieden in Thematik zu kriegen. Das heißt noch lange nicht, dass sich jeder in der Familie dann gut versteht. Das heißt noch lange nicht, dass alle Parteien auf derselben, auf derselben Seite sind oder mitziehen. Es das heißt aber, dass du für dich Frieden damit findest und dich von dieser familiären, karmischen Problematik abkoppeln kannst. Das bedeutet, ja, da komme ich her. Ja, das sind die Krisenhärte meiner Familie über Generationen. Ja, das sind die Themen, die sich immer wiederholen. Richtig, nur nicht mehr länger mit mir. Ich liebe euch, ich darf euch lieben, ich muss euch nicht lieben, aber ich darf euch lieben. Denn auch bei Familie haben wir das Recht zu sagen, nein, muss ich nicht. Liebe ist nicht automatisch, Liebe ist keine Voraussetzung. Ja? Nur weil wir Kinder von Eltern sind, heißt nicht, heißt nicht automatisch, dass wir sie lieben müssen. Wir dürfen sie lieben. Wir dürfen aber auch sagen, ich bleibe neutral. Ich darf auch sagen... Ich will keinen Hass empfinden, aber ich brauche auch keine Liebe empfinden. All das haben wir frei und können es wählen. Ich habe gewählt zu lieben. Und ich habe gewählt zu lieben, ohne dass ich erwarte, dass es auf die Weise zurückkommt, wie ich es erwartet habe früher. Denn das war mein nächstes Problem. Dass ich nur in meinen Mangelerwartungen gesteckt habe. Also meiner kindlichen, kindlichen Erwartung... Meine kindlichen Sehnsucht, ja, die ich unbedingt als Kind mir gewünscht hätte und so geprägt war, dass ich erwartet habe, dass der andere, der vielleicht gar nicht so handeln kann, nach meinem Mangel, also de, de, der... Kompensation meines Mannes handelt. Also genauso so, zum Beispiel die Situation mit dem Vater, genauso ist, wie ich mir das als kleines Kind vorgestellt habe. Den Papa zu haben, den man als kleines Kind gehabt hatte. Oder die heile Familie, die man sich gewünscht hätte als kleines Kind. Aber das ist Blödsinn, denn das ist ja nur eine ganz enge, sehr eingeschränkte und bereits auf, auf Enttäuschung basierte Vorstellung. Denn A, bin ich kein Kind mehr? Und B, hat es ja einen Grund, warum die anderen so sind, wie sie sind. Also wollte ich nicht frei davon sein und die anderen akzeptieren, wie sie sind und bedingungslos sein, sondern ich wollte nichts anderes als die Kompensation meines Mangels. Also ging es nur um die Befriedigung meines eigenen Schmerzes, nichts anderes. Und das ist das Interessante daran, wenn wir das weglassen, also wenn wir neutral werden können, wenn wir sagen können, nein, meine Erwartungen gibt es nicht mehr. Der Mensch ist, wie er ist. Ich nehme die Neutralität an. Ich entscheide mich zu lieben, ohne zu verurteilen. Ich entscheide mich zu lieben, ohne Bedingung. Ich entscheide mich zu lieben, auch wenn der andere immer noch das gleiche, ja, der gleiche wütende, verletzte Mensch bleibt, der er war. Ich kann auch entscheiden, ich liebe, habe aber trotzdem keinen Kontakt, weil er destruktiv ist. All das kann ich tun, aber meine Haltung ändert sich maßgeblich. Und das ist entscheidend. Wir können durch unsere Haltung, durch die Aufarbeitung unseres Anteiles an familiären Konflikten, an Problematik in der Familie Frieden in uns finden. Das heißt nicht, dass wir das Problem automatisch lösen. Das heißt nicht, dass die anderen automatisch mitgehen. Das bedeutet aber, dass wir Frieden finden können. Mit allem, was dazu notwendig ist. Und manchmal kann eine innere, friedvolle Haltung eine gesamte Familie in eine andere Ebene bringen. Manchmal ist es notwendig, dass man sich von der destruktiven Energie isoliert und sagt, ja, ich liebe euch. Ich weiß, wie ich euch zu nehmen habe. Ich weiß, wie lange ich euch ertrage. Ich weiß, was mir gut tut und ich weiß, was mir nicht gut tut. Und genauso handle ich in meiner eigenen Selbstverantwortung. Und damit können wir sehr viel Frieden in unser Leben bringen und müssen diese Konflikte und diese un unbearbeiteten, unausgesprochenen Themen nicht weiter an unsere Kinder geben. Denn oftmals sind Konflikte sehr, sehr alt und werden immer weitergegeben und immer weitergegeben. Ja, das ist schon der Konflikt des Großvaters zum Vater, die Unfähigkeit zu sprechen, die Härte der Erziehung, die Lieblosigkeit. Und die sich dann Schritt für Schritt in das nächste Leben und in die nächste Generation einbringt. Und wenn wir Stopp sagen, wenn wir nicht weitergeben und wenn wir diese Kette durchbrechen, haben wir Großes geschafft. Was Tolles und was auch für uns eine unglaublich wunderbare und schöne Erfahrung ist. Das ist etwas, was ich sagen muss, was in den letzten drei, vier Jahren, auch seitdem ich das Buch geschrieben habe und ich, dann auch noch mal durch dieses Buch mit meinem Vater ein wirklich wunderbar versöhnendes Gespräch gekommen bin, für mich hat einen großen Unterschied gemacht. Für mich auch. Und das ist so, das ist ohne Erwartung. Das ist, das ist wirklich schön. Also ich versuche, das euch mal mitzugeben, euch zu motivieren, vielleicht das ein oder andere Thema der Familie, des Konfliktes, der problematischen Beziehungen zu ja, Familienmitgliedern, Eltern, mal genauer zu betrachten und nicht ihre Seite zu betrachten, also die der anderen, was falsch war oder was nicht gut gelaufen ist oder wo die Wut oder die Schmerzpunkte sind, sondern was sind die für dich veränderbaren möglichen Part, also Anteile bei dir, bei dir persönlich. Und wie stehst du dazu? Was kannst du machen, um das zu verändern? Wenn du merkst, ich kann es nicht, also wenn du merkst, da kommt viel Emotionen, Wut. Enttäuschung, dann ist es vielleicht auch erstmal an der Zeit, diese zu betrachten und diesen, diesen Mangel selbst mit Liebe zu füllen, diesen Mangel selbst mit Verantwortung, mit Zuwendung, mit Zuneigung zu füllen. Weil es ist es an der Zeit herauszufinden, welchen Mangel es in dir gibt, der durch diese Konflikte und durch diese Thematiken geschlagen oder geprägt wurde und anstatt ihn zu ignorieren, anstatt ihn in dich hineinzufressen, anstatt diesen Mangel immer tiefer und tiefer in dein Bewusstsein, also in dein Sein zu, zu, zu pressen, einfach mal zu schauen, was sich denn dieser Anteil, dieser verletzte Anteil in dir wünscht, wonach der dich sehnt. Und selbst wenn es Wiedergutmachung ist, Wiedergutmachung ist was? Wiedergutmachung ist die Anerkennung, die Eingestehung des, des Täters seiner Schuld. Ich frage mich immer noch, was du davon hast wenn der andere einsieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Das würde nur eins tun, dich als Opfer bestätigen. Es würde dich nur als Opfer bestätigen. Wenn der andere zugibt, ja, das war mein Fehler und ja, ich habe einen Fehler gemacht und das war falsch von mir und es tut mir leid, dann kann man sagen, ja, okay, er hat dich entschuldigt, gut, aber das macht das Ganze nicht ungeschehen. Und das bestätigt am Ende des Tages nur eins. Unser Opfer sein, denn der Täter steht seine Schuld ein und macht uns damit automatisch wieder zum Opfer. Es gibt kein Opfer. Es hat nie eins gegeben. Und wenn wir das loslassen... wenn wir also aus der Opferrolle treten... aus der Schuldrolle treten... aus der Wiedergutmachungsrolle treten... dann sind wir frei. Dann sind wir frei und dann brauchen wir auch nicht länger... auf die Wiedergutmachung, auf die Entschuldigung... auf die Veränderung der anderen zu warten... Und können frei unseren Weg gehen, ohne an die Täter, ohne an ihre Schuld gebunden zu sein. Denn sie interessiert uns nicht mehr, es gibt keine mehr. Und damit können wir unglaublich viel Freiheit erlangen. Schaut mal in euer Leben, schaut mal, wo es diese Konflikte gibt, wo es diese ungelebten ja, Versöhnungen gibt, wo ist noch Wut, Enttäuschung der Wunsch nach Wiedergutmachung, Vergeltung, Hass. Hass ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Hass ist die Pille, die wir selber nehmen und hoffen, dass andere sterben. Welche Gefühle begegnen euch? Und wie könnt ihr mit eurem eigenen Anteil umgehen? Und wie könnt ihr eine neue Basis schaffen dafür, dass da Frieden entstehen kann? Euret Willen. Und wenn ihr im Frieden lebt, werdet ihr automatisch erkennen. Und es wird euch entgegen treten und es wird wie ein neues Leben sein, was passiert, was die anderen plötzlich dann auch durch euer Verändern eine Chance kriegen. Ob sie sie nutzen, bleibt ihnen überlassen, das ist der freie Wille des Menschen, es darf uns auch egal sein, denn in der Sekunde, wo wir das noch erwarten, sind wir wiederum in der Erwartung, dann sind wir wieder im Mangel, dann wollen wir wieder, dann geht es wieder um Vergeltung oder um Gutegutmachung. Gutmachung. Lasst es sein. Bleibt bei euch. Findet eure Mangel. Findet aus dem Mangel die entstehenden Sehnsüchte. Das, was also kompensiert werden soll, das, was an Mangel in euch lebt, emotional, gedanklich, findet dafür für euch eine friedvolle Lösung. Gebt euch diese Kompensation aus euch heraus, tretet heraus aus der, Ver also auf der Erwartung, tretet heraus aus, der, aus dem Pflichtgefühl, aus der Schuld, aus den Rollenklischees einer Familie, also Kinder, Eltern, Verpflichtung, Zwang. Denn all das ist freiwillig. Der Mensch hat den freien Willen. Und ja, wir werden vielleicht immer die Töchter und Söhne unserer Eltern bleiben, aber wir können uns entscheiden, nicht mehr länger ihre Kinder zu sein. Denn die Rolle eines Kindes ist die als eine andere als die einer Tochter und eines Sohnes. Das war's von heute. Ich hoffe, ihr konntet was anfangen mit dem Thema und es hat euch Freude gemacht. Dich von familiärer Last, sich von familiären Konflikten, von von ja, von ja Schuld und, und Trauer und Wangel zu lösen, ist ein wunderbar heilsamer Prozess. Und oftmals auch der Nährboden für viele, viele, viele Konflikte, die wir da noch weiter in unser Leben tragen. Denn schließlich ist es immer die Familie, die uns zuerst prägt. Und wenn wir beginnen, diese Konflikte in Frieden und in, in Neutralität, in Liebe zu wandeln, dann kann die unser ganzes Leben ändern. Also entschuldigt, dass der Podcast erst äh, heute kommt am Montag. Das ist meiner chronischen Verpeiltheit verschuldet, ich einfach dachte, heute wäre Sonntag. Aber gefühlt ist für mich heute Sonntag. Also in dem Fall auch wieder ein Freigeist-Move. Was sind schon Wochentage? Heute heißt es Freigeist-Podcast. Und nächste Woche wieder Sonntag. Und bis dahin erstmal alles Liebe. Tschüss.